0: Les Clochers du Rhin Bonjour et bienvenue dans Les Clochers du Rhin, un rendez-vous qui vous permet une immersion dans l'univers des personnes engagées de la vie chrétienne de Strasbourg et ses environs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Marc Heinz. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean. -Marc. Bonjour Jean. Jean-Marc Heinz, vous êtes pasteur de la paroisse protestante de Schiltikeim. Euh, vous êtes en poste depuis maintenant deux ans. Et pour vous situer un peu, vous êtes fan de Star Trek. Eh oui. paix <rire> et prospérité. Ouais. Avant de vous écouter pour un temps de méditation autour des textes bibliques, Jean-Marc Heinz, nous aimerions mieux vous connaître. Et pour ça, je vous ai demandé de préparer cinq dates clés qui vous définissent. Les clochers du Rhin. Notre invité en cinq dates clés.
1: Les dates clés sont toujours un peu difficiles à trouver, puisque, en fait, une vie est peut-être... Euh comprise comme une succession de dates et qui parfois se dépassent les unes des autres. Donc est-ce qu'on euh, pourrait commencer d'abord par la naissance, comme ça ça fait très euh, individuel, individualiste, égocentrique et tout ce que l'on veut <rire> 1961, c'est une année importante, puisque c'est l'affaire de Cuba, c'est euh, le euh, Sputnik dans, dans le ciel, et puis... Euh, euh, non, c'est Yuri Gagarine, pardon, qui est dans, dans l'espace. Donc, je suis marqué par toute cette technologie vers l'espace et tout ça. C'est pour ça que je suis fan de Star Trek. Et puis, donc, ma naissance qui arrive comme ça, d'une manière un peu particulière, le jour de l'ascension. Bon. Deuxième date clé, je pense 86, c'est-à-dire le début de, de mon ministère pastoral. C'était à Besançon. C'était extraordinaire. C'était un moment important. Deuxième, c'est 87, c'est-à-dire mon mariage. Un moment important, très important. Euh, « Je suis encore marié avec la même femme », ce qui est assez incroyable. Donc, depuis 87, donc je suis nul en calcul, mais ça fait plus de 30 ans de mariage. Donc, et on est toujours heureux et, et toujours très forts euh, ensemble. Donc, un petit clin d'œil et un petit signe à ma femme. Ensuite, bon, il y a la, la date des enfants, mais... Et puis, euh, il y a aussi les dates des, des différents ministères qui, à chaque fois, ont été un peu particuliers. Euh, l entre ministère euh, à la prison, un ministère euh, en Picardie, un ministère euh, euh, en Alsace, euh, etc. Sans compter les, les grands rassemblements auxquels j'ai pu participer. Je dirais... Euh, Troisième date importante, c'est peut-être euh, 2007, grand rassemblement transfrontalier que nous avions organisé sur Mulhouse avec les, les Suisses, les Allemands, et euh, à chaque fois, euh, eux, d'une manière œcuménique. Donc ça a été un moment extraordinaire et très très fort. Sinon, euh, je dis, les autres dates, à chaque fois, comme dit, c'est les changements de paroisse. Euh, 2008, euh, arrivé à Elkirch, 2018, euh, arrivé à Schiltikeim. Et puis après, il y en aura encore d'autres, donc euh, voilà. Très bien, merci pour cet exercice
0: des cinq dates, ce qui n'est pas toujours évident, effectivement, il y a beaucoup de dates hein, dans nos vies et ce n'est pas toujours facile d'en choisir cinq qui représentent, mais ouais. en tout cas, les Clochers du Rhin, c'est l'émission qui vous permet de découvrir les acteurs de la vie chrétienne de notre région. Jean-Marc Heinz vous êtes pasteur de la paroisse protestante de Schiltikeim et vous avez préparé pour nous aujourd'hui un petit partage autour des textes de la Bible. Les clochers du Rhin. Le partage.
1: Un des textes qui me plaît le plus, ou qui, disons, a fait énormément écho en moi-même, c'est le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, le secours me vient de, de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est un, un chant qui résonne beaucoup parce que lorsque j'étais tout petit, Ma grand-mère, lorsqu'on était chez elle, nous le chantait tous les soirs. Tous les soirs. Donc, euh, il m'a imprégné complètement. Est-ce que c'est ça qui m'a peut-être poussé euh, au ministère pastoral C'est possible. Mais c'était quelque chose, donc c'est un, un psaume de départ. Ce sont les, les Hébreux qui le chantent lorsqu'ils quittent Jérusalem pour retourner chez eux. Et c'est un, un psaume d'abord d'interrogation. Donc, face à des montagnes qui semblent redoutables et menaçantes, tout autour de, de la petite colline de Jérusalem. Donc, au loin, il y a l'Hermont, mais il y en a aussi de, des, des quantités d'autres autour de la mer Morte. Donc, on les voit très, très bien à partir donc, de, de Jérusalem. Et le pèlerin est là et se dit, mais bon, la route va être longue, elle va être difficile. C'est la route de la vie, d'une certaine manière. Euh, comment vais-je pouvoir traverser cela Et aussitôt, donc, après cette interrogation, d'où me viendra le secours Et le secours, c'est un terme d'ailleurs hébreu très intéressant, c'est ézer. Et ce mot, alors là, c'est juste une petite parenthèse, mais c'est le même mot qui est utilisé dans Genèse pour dire que la femme est le vis-à-vis -vis de, de l'homme. Ézer. C'est-à-dire, quelque part, on pourrait s'amuser en disant que la femme est le secours de, de l'homme, quelque part. Mais c'est-à-dire que le vis-à-vis -vis permet à quelqu'un d'exister. Et c'est exactement cela. C'est-à-dire que le pèlerin en haut de Jérusalem se pose la question, comment vais-je pouvoir vivre Comment vais-je pouvoir traverser les difficultés de la vie Et il y en aura. Et il y a des menaces partout. Et aussitôt, et c'est ça en fait qui, qui est le moteur de, de ce psaume, il va tout de suite confesser sa foi en disant, mais tout ça, ça a été créé par Dieu, c'est l'auteur des cieux et de la terre et donc des montagnes aussi, et donc de tout ce qui peut arriver, du caillou qui va peut-être blesser, de, euh, de la gorge qui est peut-être trop profonde, et qu'importe, il est là, il accompagne, puis le texte continue, « Il sera ton compagnon, c'est le gardien d'Israël, et tout à la fin, il est dit, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. » Et c'est un, un texte que moi, j'utilise constamment dès que je change de poste, parce que c'est en fait à chaque fois... Un, un nouveau départ, mais aussi bien finir l'arrivée, c'est-à-dire que finir un temps pour en ouvrir un nouveau. Et là, je me retourne toujours vers mon Dieu, notre Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre, donc de moi aussi, du monde aussi, des autres aussi, de mon temps et du temps des autres. Et donc, je remets tout à notre Dieu. Très
0: bien, merci pour ce partage. Nous l'avons rapidement évoqué en début d'émission, donc vous êtes le pasteur de la paroisse protestante de Schiltikeim. Est-ce euh, que vous pouvez un peu nous parler de, de cette paroisse Vous m'avez dit avant en antenne qu'il y avait deux églises, la principale et la trinité, c'est ça Oui,
1: tout à fait. Oui, oui, oui c'est deux églises. Euh, Schiltikeim a été euh, très vite protestante euh, au temps de, de la réforme, en, 1620, en 1525. Euh, et c'était une, une toute petite église. L'ancienne église se trouvait euh, euh, plus près de, de Strasbourg, a été rasée pour des raisons euh, de stratégie militaire. Et cette église, donc, rue principale, s'est agrandie et a accueilli donc, la première communauté protestante. Et au moment donc, de de l'annexion par la France. Donc, il a fallu aussi instituer un simultanéum. Bon, il y a eu aussi des, des catholiques qui se sont ensuite installés. Mais euh, Schildkheim a été pratiquement, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, d'abord une, une commune très protestante. Il y avait une communauté catholique, mais elle était de nombre inférieur. Maintenant, c'est totalement différent. Mais euh, c'est une paroisse euh, qui, qui, euh, donc, euh, qui couvre quand même... Euh, euh, enfin, qui, qui a été alimentée essentiellement par les brasseries qui se sont installées au XIXe siècle. Je rappelle simplement que les brasseries ont quitté le centre-ville de Strasbourg pour des raisons fiscales et pour des raisons de qualité d'eau. L'eau était meilleure, donc un petit peu plus loin. Et en même temps, euh, dans la colline de Schildkheim, les brasseurs pouvaient y y creuser des galeries pour... Euh, pour la bière. La bière doit être conservée ou, disons, doit euh, comment je pourrais dire, fermentée à basse température. Et, et donc, la majeure partie des brasseries s'installent là, au Cronenbourg, et un petit peu plus loin. Et comme elles étaient protestantes, cela a attiré massivement des ouvriers protestants de toute l'Alsace. Donc c'est une communauté assez importante. Bon, maintenant, il, les brasseries ont quasiment disparu, il ne reste plus que Heineken, et la paroisse ne ne repose plus là-dessus, bien sûr. C'est une communauté comme une autre.
0: D'accord. Et donc, si on veut venir vous écouter ou vous voir dans une de ces églises, c'est le dimanche matin à 10h, c'est ça Dimanche matin à 10h, en alternance avec la Trinité et la Principale. Et cette émission, Les Clochers du Rhin, touche bientôt à sa fin. Mais avant de se quitter, on va écouter ensemble la prière pour l'auditeur de Jean-Marc Heinz. Les Clochers du Rhin la prière
1: Seigneur, nous nous tournons vers toi. Tu nous as donné tous ces chemins qui, aujourd'hui, nous remplissent de joie et de bonheur. Ces chemins sont aussi rocailleux, difficiles, parfois même très douloureux. Et pourtant, tu es là. Tu nous accompagnes. Tu es toujours là. Tu nous précèdes. Tu prépares le chemin et tu nous portes. Oui Seigneur, tu es vraiment, comme dit le psaume 21, le gardien d'Israël, le gardien de notre vie, le gardien de notre avenir. Amen.
0: Merci beaucoup Jean-Marc d'avoir été avec nous, d'avoir fait le déplacement jusque, jusque chez nous dans cette <rire> période de Covid et de crise sanitaire on peut dire. Euh, on vous souhaite en tout cas un bon retour. Vous m'avez dit avant qu'on euh, peut retrouver les infos de votre paroisse sur une page Facebook, c'est oui, ça La page pas. Facebook de la paroisse protestante de Schiltigheim. Tout à fait. Super. Eh bien, merci beaucoup. Euh, vous merci avez écouté euh, Les Clochers du Rhin, le rendez-vous qui donne la parole aux personnes engagées de la vie chrétienne de Strasbourg. On vous remercie encore, Jean-Marc, d'avoir participé. Et on se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode des Clochers du Rhin. Les Clochers du Rhin.